0: Le hacking, un phénomène persistant ou un phénomène fugitif Allez, je vais vous porter dans ma voix le super billet écrit par notre ami Olivier. Quand on parle de hacking, on pense immédiatement au piratage informatique, à l'image d'un individu derrière son ordinateur aux yeux rougis par les lignes de code et par l'absorption de doses importantes de caféine. Agissant sous pseudonyme ou dans l'anonymat, son passe-temps favori est la recherche de failles et de vulnérabilité dans les systèmes informatiques. Rendu populaire dans les années 80 avec le film Wargames, vous vous souvenez, c'est le film dont l'histoire tourne autour d'un jeune étudiant surdoué qui réussit à détourner le système informatique du Pentagone pour simuler une troisième guerre mondiale. Oui, ça vous rappelle des souvenirs. Le King a été proposé la première fois, sachez-le, par le célèbre laboratoire d'informatique, le MIT, le Massachusetts, Institute of Technology. C'était dans les années 60 pour désigner le fait de bidouiller et d'expérimenter des choses avec l'informatique pour le plaisir. L'origine du hacking, elle est aussi vieille que celle de l'informatique. Pendant la seconde guerre mondiale, un mathématicien et cryptologue britannique du nom d'Alan Turing, ça vous dit quelque chose, a mis au point une machine pour décrypter les messages envoyés par les nazis sur le fameux réseau Enigma. Alan Turing est le véritable père du hacking et ses techniques de décryptage d'Enigma ont été tenues secrètes, tenez-vous bien, jusqu'à l'an 2000. Alors, hacker ou pirate bah, Les médias traditionnels confondent souvent d'ailleurs ces deux profils. Le hacker, il est motivé par la passion, le jeu, le plaisir et l'échange avec son groupe. Le pirate est plus cupide, il exploite les failles détectées par les hackers pour son propre compte. Le hacking place les hackers au cœur du développement de nos sociétés, c'est-à-dire au cœur de l'information et du partage d'informations. Le noyau du système d'exploitation, l'UNIX, a notamment reçu de très nombreuses contributions, sachez-le, par des milliers de hackers bénévoles, tout cela pour améliorer la sécurité. Constitués en communauté, les hackers participent activement au partage et à la résolution de problèmes, comme l'illustre d'ailleurs l'engouement pour le logiciel libre. Open source, ça vous dit quelque chose Oui, Eh bien, pour cet engouement pour le logiciel libre dont la dernière application Stop Covid en est issue. Eh oui, sachez-le. Alors sommes-nous tous des hackers ouais. Les communautés de hackers elles poussent à la généralisation et au partage du savoir sans que cela se fasse sur la base de critères tels que la position sociale, l'âge, la nationalité ou encore les diplômes. Ainsi, le hacking peut forcer le partage de l'information par la ruse. On appelle ça le « social engineering ». La place des réseaux sociaux, d'ailleurs, dans la propagation des informations, y est très importante. Les hackers considèrent que l'information devrait être libre et gratuite pour tous, ce qui se caractérise notamment par l'apparition de réseaux de partage peer-to-peer, -peer, comme BitTorrent ou Napster, par exemple. Ouais, L'utilisation d'un logiciel compatible BitTorrent fait de chacun de nous, sachez-le, un hacker, mais pas pas un pirate. Bon, cet avis n'est hélas pas forcément partagé par tous. Adopi, mon ami, si tu nous entends. Le hacker est-il un génie de l'informatique Oui, c'est souvent le cas, d'ailleurs, car l'objectif d'un hacker, c'est de trouver des failles de sécurité et de trouver un moyen de les exploiter. L'une des techniques les plus utilisées, c'est d'envoyer n'importe quoi à un système informatique jusqu'à ce qu'il plante, lamentablement. Vous connaissez le fameux... DOS, attaque, ouais, le déni de service, DOS, ouais, le déni de service. Par exemple, si vous faites un nombre important de requêtes à un site internet, ça va saturer le serveur du bar qui vient de rouvrir en bas de chez vous. Le temps que le serveur prépare vos commandes, vous avez le temps d'installer votre propre machine à café et d'offrir vous-même des cafés aux clients, tout en faisant la promotion d'une marque de biscuits délicieux aux éclats de noisettes et aux parfums de vanille bourbon. Oh, mais c'est pas mal ça L'art du hacker, ça réside dans sa capacité à altérer un système pour détourner l'attention de ses cibles et servir ainsi des causes qui lui semblent plus nobles. Avec la technique du phishing, on appelle ça le hameçonnage, cette technique consiste à vous envoyer un email pour vous demander de vous connecter à votre banque. Avec cette technique, le hacker vous affiche un site internet qui ressemble à s'y méprendre au véritable site de votre banque. Cela va lui permettre de dérober facilement vos codes d'accès et de les mettre à disposition de sa communauté pour divers usages. Pas forcément terrible. Alors, Black Hat, Grey Hat ou White Hat, vous savez, vous avez entendu parler de ça, hein ouais, le Black Hat, le Grey Hat ou le White Hat, bah, ils sont tous les trois des experts en sécurité informatique. Mais la frontière entre eux est assez mince. Ce qui peut les distinguer, c'est l'éthique et la déontologie associée à leurs actions. Le hacker Black Hat, par exemple, il est par définition un hacker mal intentionné. C'est comme les bandits dans les westerns qui portaient tous un chapeau noir. Ses compétences informatiques sont mises à profit pour tirer un bénéfice financier tout en nuisant aux organisations qu'il aura piratées. Il rentre dans la catégorie des cybercriminels ou encore des cyberterroristes. Quant aux hackers, White Hat... Il mettra euh, ses compétences au service des gouvernements et des entreprises pour réaliser des tests d'intrusion, par exemple. L'un des plus célèbres hackers de cette catégorie, c'est l'américain Edward Snowden, qui a rendu public en 2013 des documents révélant l'existence de nombreuses méthodes de cyberespionnage menées par la NSA. Ceci, ouais, c'est l'agence de sécurité américaine l'Agence nationale de sécurité américaine. Ceci a eu pour conséquence l'explosion du marché de la cyberdéfense et la prise de conscience du cyberespionnage à l'échelle mondiale. Les entreprises font de plus en plus appel aux hackers et organisent des vastes programmes. On appelle ça le bug bounty. C'est la chasse aux bugs. En France, il y a deux entreprises qui se sont spécialisées dans ce domaine. Il y a Go Yogasha et il y a yes We Hack. Ces initiatives elles permettent aux hackers de recevoir des compensations financières légalement en contrepartie de la découverte de failles de sécurité ou de vulnérabilité dans un programme informatique. En 2019, Apple, oui, Apple a ouvert officiellement son programme de bug bounty à toutes les communautés de hackers avec à la clé des sommes supérieures à, tenez-vous bien, un million de dollars pour la découverte de bugs sur l'un des logiciels de la marque à la pomme. Bon, comme dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Il existe une dernière catégorie de hackers. On les appelle les grey hats. Ouais, les, le chapeau gris. Ouais, isolés ou en groupe, ils agissent parfois avec éthique et parfois non. Leurs actions sont toujours aux frontières de la légalité. Euh, et ils peuvent émettre des suggestions en révélant des failles de sécurité pour que les concepteurs du logiciel puissent les corriger, mais tant qu'une faille de sécurité ou une vulnérabilité n'est pas rendue publique, certains hackers et pirates continuent de l'exploiter. Alors que dit la loi Que dit la loi sur le hacking ben, La loi, comme on l'a bien compris, elle nous dit qu'il est assez difficile de distinguer un bon hacker d'un mauvais hacker. D'ailleurs, allez, les inconnus, les chasseurs hackers, ça vous rappelle rien Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Legitimus ont certainement d'ailleurs un avis sur le sujet. Rappelons un peu la loi. toute tentative d'intrusion ou d'atteinte au système informatique sont sanctionnées par le droit pénal. C'est la loi numéro 88-19 dit Godfrein du 5 janvier 1988, qui est relative à la fraude informatique et qui a établi une série de sanctions pour quatre catégories. De fautes distinctes, l'intrusion, le maintien frauduleux ou irrégulier, l'entrave au fonctionnement et l'introduction frauduleuse de données. L'anonymat L'anonymat associé aux attaques ciblées peut également constituer un problème quant au droit applicable, mais ça pose la question de la légitimité des actions au profit du plus grand nombre. Le mouvement activiste, ben ce mouvement activiste, il est popularisé par le collectif des Anonymous, derrière lequel se cachent des centaines de communautés d'internautes agissant de manière anonyme et dans un but particulier. Ils se posent comme des défenseurs du droit à la liberté d'expression sur Internet et en dehors. Dernièrement, d'ailleurs, à la suite de la mort du basketteur George Floyd, les Anonymous ont fait les d'eux pour soutenir le, moment, le mouvement Black Lives Matter en s'adressant au public sur euh, Facebook ouais, et en menaçant les organisations gouvernementales de rendre publiques les exactions commises partout dans le monde. Et en terminant par ce message, « We are Legion, expect us ». Nous sommes Légion, redoutez-nous. Le hacking c'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est inutile, dit la raison. Essayez, murmura le cœur. Un hacker anonyme, mais un pirate au grand cœur. Et puis bon, il y a des bonus. Un bonus numéro 1 dans cet article, avec dans les années 60. C'est Steve Wozniak qui a conçu la Blue Box. Elle fut vendue par un certain Steve Jobs avant qu'il ne fonde Apple. Cette petite boîte permettait de passer des appels longue distance sans payer en reproduisant les tonalités bien précises. Alors hacker ou pirate chez Apple, on sait pas. Bonus numéro 2, bah le livre que nous recommande notre ami Olivier, c'est Xavier Niel, c'est la voix du pirate. Merci beaucoup, super billet d'Olivier, je vous encourage à aller le lire sur le digitalpourtous.fr. Alors, vos commentaires, vos commentaires, ben c'est Patrick qui nous dit les créateurs de Macintosh étaient des pirates, il y avait le drapeau au-dessus du bâtiment et c'est Raphaël qui nous disait que les Anonymous ne sont pas une communauté, c'est plus une idéologie. Intéressant, et puis c'est difficile, nous signale Martine, d'avoir une vision manichéenne, peut-être des choses, on pourrait parler du programme Prism, voilà. Alors, tiens, Martine pose d'ailleurs une bonne question. Est-ce que ce n'est pas juste une question liée au positionnement du curseur 100% subjectif Ah, ça pose pas mal de choses. Alors tiens, c'est l'ami d'ailleurs. On peut, on peut prendre un peu ceux qui ont répondu d'ailleurs. Alors, des épisodes, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, sur ce côté de hacking. Euh, Rappelez-vous, l'épisode numéro 118 du, du Digital pour tous, c'était le corporate hacking. C'était quand certains salariés hackent l'entreprise pour faire bouger plus vite les lignes. Voilà, c'était les corporate hackers, un beau sujet. Et puis, on a eu aussi le growth hacking. Vous savez, c'est les potes d'engagement. Euh, c'est la course à la taille au nombre de likes, de mentions de commentaires pour être plus visible et tromper les algorithmes bah oui il y en a qui utilisent cette technique de pod d'engagement qui se fichère à ce qu'on appelle les growth hackers ouais ceux qui veulent gagner tout de suite et très très vite et puis voilà mais sinon bon le hacking c'est aussi un mouvement du do it yourself c'est-à-dire si on le fait nous-mêmes on trouve des, des moyens malins intelligents d'avancer et, et de faire effectivement les choses voilà growth hacking on peut en parler c'est notre amie Louisa Louisa qui, qui, qui effectivement a vécu une belle expérience qui a été impressionnée par l'expérience immersive que nous avait fait Gaël Musquet je ne sais pas si vous connaissez c'était au sommet du digital et ça nous a permis de comprendre ce qu'on pourrait ressentir en plein blackout post-cyclone par exemple merveilleuse expérience et c'est Fabrice qui dit où oui, il a toujours été impressionné par, par ce mec par l'ami Gaël oui. les hackers ont pour la plupart, cet esprit de to serve and protect. Mais lui, effectivement, Gaël Musquet arrive à incarner ça d'une façon assez exceptionnelle. Et à côté de ça, il est en plus adorable. Il a bien raison notre ami, il a bien raison notre ami Fabrice. Euh, ça fait plaisir d'ailleurs d'avoir des hackers qui ont du sens. Ouais. Et Christian et et all, PPC a mon réveil, je crois. Vas-tu pas partir lancer, Martine Ça fait du bien Casa, Limeware, Imule aussi. Ah bah oui, tout ça, c'est effectivement des, des moyens aussi de, de pouvoir pirater euh, les choses. Alors tiens, bah, c'est aussi l'ami la Dark Linux qui nous dit méfiez-vous. Ça, on pourrait aussi, tiens, ça peut faire un peu la, la, un peu la conclusion de cet épisode. Euh, la conclusion de cet épisode. Il nous le dit, l'ami Dark Linux il n'y a plus de gens normaux sur Internet. Donc oui, le phishing est en hausse. Et le vieux briscard ne se fait pas avoir car il a des adresses mail pour chaque usage précis. Pensez-y, allez revoir le tuto de notre amie Alice sur le digital pour tous, justement comment avoir plusieurs adresses, notamment avec Gmail. Mes amis, merci d'avoir écouté cet épisode sur les plateformes de balado-diffusion. Je vous laisse, je reste avec ceux qui sont là pendant le direct. Merci beaucoup et merci encore, bravo Olivier. Enfin, on va lui faire un super rôti. C'est parti.